0: Hallo, hier ist Sven und ihr hört den Computerzimmer-Podcast Episode 12. Heute ähm, chatte ich ein bisschen mit Jan, es ist recht spontan heute. Und ich habe ja noch zwei Bücher, die ich mal reviewen wollte. Und das ist einmal das High Stakes No Prisoners von dem Charles F. Ferguson. Und ähm, dann habe ich noch von einem Herrn Pascal und Zachary den Showstopper. Und äh, ich habe die beiden noch nicht ganz durchgelesen, aber ich werde trotzdem mal ein bisschen was drüber erzählen. Okay, also in gewisser Weise ist das heute ähm, eine Premiere, weil wir ein Double-Ender machen. Das heißt, Jan nimmt mit seinem Notebook auf, ich nehme mit meinem Notebook auf und äh, wir schneiden das erst später zusammen. Währenddessen telefonieren wir natürlich, damit wir auch irgendwie ein Gespräch haben. Ja, <lacht> und ähm, wie gesagt, ich habe diese Bücher noch nicht richtig durchgelesen, sondern nur angefangen. Und naja, mh, so ein bisschen die Lust verloren, also zumindest bei dem High Stakes No Prisoners. Da geht es um. Firma Technologies? Genau, Vermehr Technologies. <lacht> und, ähm, ähm, ja. Der Ferguson ist halt der Gründer der Firma gewesen. Und er hatte halt die Idee, dass man, äh, ganz dringend, ähm, einen äh, effektiven Webseiten-Erstellungsprogramm machen musste. Und im Prinzip hat er recht. Ähm, Microsoft hat es dann auch, nachdem es erfolgreich geworden war, glatt sofort weggekauft. <lacht> und das war für ihn so eine ähm, ja, grundlegende Erfahrung. Er war halt vorher cons Consultant bei Apple und vielen, vielen anderen Firmen. Ähm, Oracle auch, glaube ich. Er hat irgendwie negatives äh, Larry Ellison erzählt, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, hat gemeint, diese Firma zu gründen und hat sich dann von Microsoft kaufen lassen und beschreibt halt diesen gesamten Prozess in dem Buch.
1: Achso, also er hat es nicht nur von Microsoft also das kaufen lassen, was, was er, dieses Programm, was er gemacht hat, sondern er hat sich die Firma, wirklich ja, er äh, hat die Firma kaufen lassen. Wie? Er hat die Firma kaufen lassen? Die Firma hat ihn gekauft?
0: Nein, er hat eine Firma gegründet und Ach, er hat die Microsoft Firma gegründet.
1: hat sie gekauft. Ach so. Mhm. Also arbeitet er jetzt für
0: Microsoft? Nee, er selber hat dann die Firma verlassen. Er hat halt die verkauft. Oh. Hm. Naja, okay. War halt seine Firma und er hat sie verkauft, genau.
1: Ja, Ja, das war wahrscheinlich dann so irgendwie, ja, also es tut uns ja leid, wir sind schon sehr interessiert an den Sachen, aber als Konkurrent wollen wir sie nicht haben, deswegen schlucken wir sie einfach mal und unsere Leute machen das dann weiter. <lacht> Prinzipiell ist das auch so. Hm.
0: Ja, und ich bin halt beim Ferguson nicht so... An einigen Stellen bin ich wirklich nicht seiner Meinung. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum ich es nicht so ähm, gern gelesen habe. Zum Beispiel kritisiert er halt Netscape dafür, ähm, dass sie ihren Webserver nicht für äh, Windows entwickelt haben. Und ähm, wenn man zu der Zeit gelebt hat, dann war es zumindest hier in Europa ganz klar dass Server grundsätzlich äh, in Rechenzentren standen und die waren nicht mit Windows. Windows war grundsätzlich nur so äh, auf Schreibtischen, das waren Desktop-Rechner. Gerade zur ja. Zeit, als Netscape aktuell war, war es eigentlich nicht so unbedingt naheliegend. Und er kritisiert das halt, und ähm, das äh, finde ich nicht ganz
1: fair, zum Beispiel. Ja, ja gut, das ist eigentlich auch ein Thema, wo ich mal so sagen würde, äh, muss ja wohl nicht sein, also.
0: Naja. Also einige Leute finden das Buch wohl sehr, sehr witzig und, und interessant, weil es halt auch so viele, ähm, ja, ähm, sagen wir mal, so Klatschgeschichten über Leute gibt, die man sonst halt nur in der ähm, im Wall Street Journal erwähnt kriegt. so, mhm. so den, Eben zum Beispiel Larry Ellison oder ähm, ja, Bill Gates und so weiter und so fort. Ah, ja. Und das ist auch das, wo sich dann... Ähm, der Themenbereich mit dem anderen Buch, dem Showstopper von dem Herrn Zachary oder Zachary, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, äh, überschneidet. Der berichtet halt, wie Windows NT ähm, ins Leben gekommen ist und ähm, sieht das Ganze wohl die meiste Zeit aus einem der entwick aus der Sicht von einem Entwickler namens Cutler. Äh, den hat Bill Gates wohl von Digital eingekauft und das war wohl so ein, ja, so ein, wie sagt man das, äh, so ein kräftiger Typ, der so ein bisschen hemsärmlich ist und der auch sehr, sehr gerne mal flucht im Büro. Ja. Mhm. Der hat so dieses Team geleitet und ähm, dann unter doch sehr widrigen Umständen am Ende äh, Windows NT fertig gekriegt. Ähm. Wie toll man ja. das Produkt jetzt findet, ist natürlich unterschiedlich, der... Äh, Buchautor, der nur doch einen beträchtlichen Teil seiner Zeit darauf investiert hat, das zu schreiben, fand es natürlich nicht schlecht. <lacht> Sonst hätte er das wohl kaum äh, in ein Buch gepackt.
1: Na ja gut, was ich mich dabei frage, ist halt die Sache, ähm, was ist jetzt äh, der ausschlaggebende Punkt genau? Ist es jetzt entweder, geht es jetzt nur um das Produkt? Geht es jetzt um den äh, Arbeitsmotivanten? oder?
0: Ja, es geht im Wesentlichen um die Leute, um eine Vorstellung darüber, wie es in diesen Firmen abläuft und wie die zu ihren Entscheidungen kommen und äh, wie es wäre, da zu arbeiten. Ja.
1: Ach so, also wenn, wenn jemand mit einer relativ aufgemachten Erscheinung seine Mitarbeiter motivieren möchte dann äh, ist das wahrscheinlich eine unangenehme Art und Weise, äh, ein Programm zu schreiben. Oder dass, wenn man eben gerade seine Leute so unter Druck setzt, nicht wirklich was bei rumkommt. Letzteres vor allem, ja. <lacht> <lacht> Gut, ja, alles klar. Mhm.
0: Äh, ja, dann ist es ja gesagt. Ja, dann... hast du recht. <lacht> okay, ähm, ja. Gut, das sind halt diese beiden Bücher und ich glaube, ich habe das Wichtigste auch schon gesagt. Wie gesagt, der Showstopper gefällt mir ein bisschen besser, aber ich... Hatte auch noch nicht die Muse, ihn zu Ende zu lesen. Bei dem High Stakes No Prisoners weiß ich nicht, ob ich das nicht äh, endgültig etwas in die Zukunft schiebe.
1: Ja, aber sag mal, der Titel High Stakes No Prisoners, was hat das damit? Äh, gibt es irgendeinen Rückschluss auf das? Das Buch des Buches Inhalts eigentlich? Äh
0: ja, äh, schon so ein bisschen. Also die ähm, Geschichte spielt halt zum Anfang der Zeit, wo kleine Firmen so plötzlich dieses Internet aufgerollt haben und dieses Phänomen hatten. Und ähm, High Stakes heißt hohe Einsätze halt und ähm, keine Gefangenen. Ne? Und hm. das ist so ein bisschen. Ähm, Anzeige geben für die Mentalität, die da herrschte. Also, die Leute haben sehr, sehr hoch gepokert und, ja, sich nicht mit Kleinigkeiten abgegeben, ja. Hm,
1: ja okay, gut, klar. Hm. Das ist natürlich, eine, das ist gut. Äh, wie ist es mit, mit, dem, mit dem allgemeinen, ähm, also, ähm, wovon gehe ich aus, wenn ich mir das Buch jetzt kaufen sollte? Was macht es lesenswert?
0: ja, also einerseits, wie gesagt, dass man über Leute, die man sonst nur mal so eben in den Schlagzeilen, äh, von denen man sonst eben nur so in den Schlagzeilen hört, so wie Bill Gates oder Larry Allison, Steve Jobs, ähm, dass man von denen dann doch mal äh, so ein bisschen eine menschliche Seite sieht und also beim Showstopper ist es halt auch ähm, so ein bisschen ein Einblick in der Arbeitsatmosphäre, wie sie in Amerika läuft und bei High Stakes No Prisoners ist es mehr so dieses Business-Umfeld mit, mit, ähm, mit den Investmentbankern, die also jetzt schnell Geld für Startup-Unternehmen bereitstellen und ähm, wie man mit denen umgehen muss, damit man, ähm, ja, also musste dort. Das lässt sich nicht übertragen auf Deutschland, muss man sagen. Mhm. Und auch nicht auf jetzt. In den USA sieht es jetzt auch anders aus als damals. Ähm, es ist halt so ein bisschen auch eine Dokumentation von Zeitgeschehen,
1: ja, inwiefern denn ich umgegangen? Ich meine, war das jetzt eine sehr korrupte Sache oder ähm, wieso jetzt gerade diese Zeit geschehen?
0: Ja, es geht nicht unbedingt um Korruption, aber es geht darum, wo die Leute ihren Aufmerksamkeitsschwerpunkt setzen und ähm letzten Endes, worauf man achten muss, damit die auch verstehen, wofür das Unternehmen gut ist oder damit sie den Eindruck haben zu verstehen, wofür das Unternehmen gut ist. Das ist äh, okay. äh, eine Frage des, wie man sich verkauft.
1: Ja Aber, und, Wie gesagt, nein, das denke, hat sich auf
0: hier und heute
1: überhaupt nicht übertragen. Na klar. Nur das ist doch, also es ging doch allein um die Manager, die das jetzt dann vertreiben quasi, die Beziehung, beziehungsweise die, die Investoren daran holen. Ja, ja genau. Äh, ja, also klingt auf jeden Fall äh, dann doch noch interessanter, als man eigentlich denkt, mhm. würde ich sagen so, weil äh, ich denke für Leute, die sich dafür interessieren, die damit ein bisschen was zu tun haben, denke ich, man kann es auch einfach so lesen. Ich meine, ich bin ja nur auch ein, niemand, der jetzt irgendwie Programme selber macht oder verkauft oder wie auch immer. Aber ich denke, auch wenn ich keinen Plan vom Computer habe, würde es mich interessieren. Also, das ist schon okay.
0: Ja, ja. also das ist auch ähm, durchaus Absicht bei den Büchern. Also die gehen ganz wenig in technische Details, sondern beschäftigen sich halt wirklich mehr mit den Sachen, die im Prinzip der normale Mann von der Straße auch nachvollziehen kann.
1: Ja, naja, gut, ich meine, ich, ich bin ja nicht der, der Straßenräuber hier. Ich denke... Das ist
0: so eine stehende Redewendung, also zumindest im in, in englischsprachigen Gebiet. Der Mann auf der äh, Straße, das ist einfach jedermann, irgendwer.
1: Ja, klar. Ähm, jedenfalls äh, ja, ich denke doch, schon interessant.
0: Also, wenn du die Bücher mal lesen willst, Jan, kann ich sie dir gerne in die Hand geben. Ich habe für dich ja auch noch das Podcasting-Buch, das ich schon besprochen habe. Das kannst du eigentlich auch mal lesen, wenn du magst. Das ist ganz witzig. Äh, ja, genau. Ja? ja, also ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Welches ich da zuerst lesen wollen würde. Ach so, halt, Moment. hehe, Ich habe was Wichtiges vergessen über diese Bücher.
1: Nämlich? Nämlich, beide
0: sind in Englisch und nur in Englisch zu
1: bekommen. Beide sind in Englisch und um nur in Englisch zu kaufen. Ja. Mit ausgewiesener Mehrwertsteuer erhältlich. <lacht> ja, also in, tatsächlich wurden die äh,
0: importiert. Ich habe die über Amazon bestellt. Bei Amazon gibt es ja auch immer dieses Gebraucht und Neu. Also ah, ja. das ist äh, die Überschrift Gebraucht und Neu, so heißt das. Und ähm, ja, das eine ist halt ein runtergesetztes Exemplar gewesen und das andere äh, ist halt ein gebrauchtes. Und ich weiß nicht, ob die noch alle im, im Druck sind. Also es kann sein, dass man das eine noch schwer bekommt.
1: Ja, okay, gut, das ist natürlich ein, ein Punkt, wo man vielleicht sagt, ja... Ich denke gerade, dass das eine Art von Weise Englisch, eine Art und Weise von Englisch sein wird, die vielleicht nicht nicht jeder so viel umzusetzen weiß. Also ich denke, da hat sich das dann mit dem mit dem für jedermann dann doch irgendwo schon gegessen. Weil ja, es ist äh, für jedermann in
0: Amerika richtig. Genau.
1: Also. Ähm, ja. Ja, das ist wahrscheinlich dann ein Problem, weil äh, ja, also das ist dann, denke ich, der Punkt, der einem vielleicht den Lesespaß nimmt. Dann sollte man vielleicht gucken, dass man es übersetzt bekommt oder. Ähm, Englisch hindert, oder wie? Ich denke ein bisschen, ja.
0: Okay. Da oben ist dann zu wenig mit Blut angereicherter Sauerstoff. Das war das Zitat des Tages. Das kommt von einer Seite namens Verbandjunkie.blogja.de. Und ähm, soll von einer Lehrerin gesagt worden sein, die sich wohl mit medizinischen Themen beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Art von Ausbildung das ist. So, dann will ich mal zu einem Ende kommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, warum ich das auf die Jinglespur aufnehme, aber es ist ja eigentlich auch egal. Uh, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben würdet an computerzimmer@mac.com, würde ich mich ziemlich freuen. Uh, ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentarfunktion schreiben. Ja, und was sage ich am Ende mal so schön? Ähm, habe ich vergessen. <lacht> Nein, habe ich nicht vergessen. Ähm, wo immer ihr das gerade hört, ich wünsche euch einen großartigen Tag.